0: J'avais cette idée d'exploiter de, la fleur, mais c'est en rencontrant vraiment euh, donc mon amie euh, maintenant qui, qui m'a aidée, donc qui m'a fourni toutes ces fleurs et tout ça, donc, euh, de la maison Crème des Crèmes. Elle m'a ramené. je me souviens, la première fois que je l'ai rencontrée, une euh, crème de géranium. Et tout de suite, en fait, dans ma tête, c'est comme si le champ des possibilités était encore plus vaste et encore plus, plus loin. Et je savais tout de suite que je pouvais en faire. C'était une évidence, quoi. Et j'ai su à cet instant-là que c'était ça.
1: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouvez la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Donc, Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer Sophie de Bernardi, la pétillante chef du Café de la Paix. Son credo à elle, c'est les fleurs qu'elle décline à toutes les saveurs. Violette, bourrache, pensée, pâquerette ou même oxalis, elles n'ont absolument aucun secret pour elle, et vous allez voir dans cet épisode. Avec elle, j'ai appris comment chaque fleur a des propriétés spécifiques et s'associe avec des saveurs très précises, mais aussi comment Sophie aime partir de pâtisseries classiques, pour y ajouter sa touche d'originalité Et enfin, comment commencer à utiliser des fleurs dans vos desserts, si ça vous tente Bonne écoute Bonjour Sophie Bonjour. Donc en ce moment, euh, tu vends tes desserts sur les marchés, dans un food truck. Déjà, comment est-ce que tu es venue cette idée
0: C'est pas encore un food truck, mais c'est en cours d'acquisition. C'est mon ami, mon compagnon Romuald, qui a eu cette idée euh, géniale. Donc il est chocolatier à la base, et il s'est dit... Punaise, pourquoi pas euh, vendre sur, euh, sur des marchés du chocolat à l'aide d'un food truck Parce qu'on en voit un peu partout avec justement euh, des hamburgers, des pizzas, etc. Donc pourquoi pas du chocolat c'est vrai que c'est le moyen un petit peu euh, de ne pas fixer à un point et de pouvoir un petit peu voyager et puis même à travers les vacances de continuer un petit peu à bosser tout en allant dans le sud pour profiter justement la belle et pleine saison saisons là-bas.
1: Mais là, c'est aussi beaucoup parce que c'est la pandémie. Mais sinon, qu'est-ce ouais. que tu retiens de cette expérience et est-ce que c'est quelque chose que tu referais après
0: Carrément. Je pense que déjà, bon, je le soutiens à fond dans son projet parce que c'est surtout son projet à lui. Moi, je suis là vraiment pour l'aider euh, sur, euh, sur la partie pâtisserie. Euh, bon, j'attends aussi un heureux événement, donc je suis enceinte de sept mois, donc on va un petit peu au bout d'un moment se, se, se calmer là-dessus. Mais euh, qu'est-ce que je retiens, c'est le partage, le contact avec les gens, c'est le fait aussi de, de continuer en fait à procurer du plaisir, surtout euh, parce que je pense que c'est important. On, on a perdu un petit peu tout, tout, ces, tout ces, comment dire, toute ces, euh, ces, cette restauration qui articulait, enfin la vie articulée sur Paris autour de tous ces nouveaux restaurants qui ouvrent sans cesse qui sont vraiment... Enfin, moi, ouais, j'adore cette effervescence toujours à découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles saveurs. Et là, à travers ces marchés, j'essaye un petit peu de continuer un petit peu ce, ce cette, 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 cette folie, quoi ce processus de création qui nous permet toujours d'échanger, de continuer et d'évoluer dans notre création. quoi
1: Déjà, félicitations. Et puis oui, c'est sûr que c'est vrai que ça doit être un peu frustrant de ne pas pouvoir créer parce que tout est fermé. Et là, au moins, ça donne une bonne... Très, Une très bonne frustrant. manière de continuer, quoi.
0: Ouais, très frustrant, surtout qu'on s'est arrêté gérer en bonne voie, où on était dans la réouverture d'un café de la paix qui était flambant neuf, avec une verrière magnifique, avec une carte euh, qui, qui, qui était euh, superbe. Enfin, moi, j'adore en plus euh, la, la saison du printemps où on commence à voir toutes ces fleurs, tous ces fruits, euh, qui donnent de la couleur du peps. Et, et au final, euh, ça s'est arrêté. Euh, J'irai en mauvais chemin. Quoi. Mais bon, ça s'est arrêté. Mais pour mieux reprendre plus tard, on suis sûre. Et là, c'est vrai que grâce à ce food truck, ça me permet toujours de, de continuer, de pouvoir euh, de pouvoir comment dire créer avancer et puis donner du plaisir aux gens ce qui est super important quoi et avec ma moitié donc ce qui est encore euh, ce qui, ce qui est aussi fou et euh, aussi dingue parce que du coup euh, on n'avait jamais travaillé ensemble et puis avec grâce à cette pandémie au final on se retrouve à travailler ensemble et euh, c'est vrai que c'est vraiment génial aussi quoi voilà.
1: non c'est vrai que ça a aussi permis des bonnes choses et des bonnes initiatives euh, mine de rien ça. Bah écoute, maintenant, je voudrais revenir un peu sur ton parcours, mais sous le prisme des saveurs. Donc, ma première question, c'est quoi les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: Les saveurs qui ont marqué mon enfance La cannelle, ça serait, <rire> ça serait de de dire autre chose pour une Alsacienne. Parce que la cannelle n'avait pas marqué mon enfance. Ensuite, alors, euh, l'églantine. Pourquoi l'églantine En fait, ça pousse un peu sur tous les arbres. On a tendance à appeler ça un peu euh, le gras de cul, hein. désolé pour le nom, un petit peu moins glamour. Euh, mais c'est euh, un petit fruit comme une petite baie en fait rouge qui est assez acidulée et euh, qui pousse euh, en montagne un petit peu partout en France et on avait pour habitude avec ma grand-mère de, de récupérer euh, quand il faisait beau euh, cette églantine et d'en faire une marmelade Voilà. donc ça c'est une des saveurs qui m'a beaucoup marquée et j'irais euh, la framboise et oui, les fruits rouges du jardin quoi. voilà c'est en saison quoi c'était assez fou. Elle faisait une charlotte euh, aux framboises avec un biscuit génoise et une chantilly et des framboises dedans, un gâteau tout simple. Mais j'en ai un souvenir mémorable.
1: Est-ce que c'est des saveurs que tu aimes bien réutiliser aujourd'hui
0: euh, La cannelle, j'utilise moins. J'ai plus tendance à l'utiliser dans des, dans des choses un petit peu euh, classiques, euh, enfin, qui sont typiques alsaciens, voilà. surtout au moment de Noël. Mais c'est vrai que j'y vais par, par simonie. Après, je suis très fan du chai thé latte. Euh, mmh. Voilà, un truc un petit peu avec des, des mélanges d'épices. Par contre, euh, le pain d'épices, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Euh, concernant les bah, légantine j'ai fait, donc, euh, j'allais dire l'année dernière, mais non, l'année encore d'avant. <rire> voilà, ça passe vite. J'ai fait la une bûche euh, donc, qui était en forme de boule. J'avais vraiment visualisé dans ma tête une une boîte euh, de boules de Noël avec plusieurs couleurs etc donc j'avais monté ça en forme de bûche et j'avais fait de la vanille, des glantines, des glantines mélangées avec aussi de la zuki qui est une pâte de haricot euh, de japonais, haricot rouge de japonais et ça donnait vraiment une texture assez folle et assez inédite et la ouais. plupart des gens ne connaissaient pas en plus les donc ouais. c'était super pour moi de le pouvoir le partager parce que c'est vrai que c'est pas forcément un fruit enfin une matière avec laquelle on on travaille et on développe des choses. Et j'étais vraiment ravie de pouvoir la faire découvrir aux, aux gens. Et c'est ça aussi qui est bien dans le processus de création, c'est le partage et justement l'apprentissage de nouvelles saveurs, de nouvelles, de nouvelles,
1: de nouvelles choses, quoi. Voilà. Donc, et, et comment tu l'as travaillé exactement, les Glantines Parce que c'est vrai que pas une... enfin, on n'a pas l'habitude d'en voir, donc comment ouais. est-ce que, est Alors... que ça se travaille
0: j'ai fait une personnalisation parce que donc au Café de la Paix, on a quand même, enfin, en termes de travail, si j'avais reçu moi-même les glantines, euh, on est quand même une maison qui travaille, euh, qui a quand même une, une grosse clientèle euh, ou en termes de bûches et autres. Euh, c'est assez phénoménal, quoi. Donc, je ne pouvais pas me permettre de mettre euh, le, le petit écossage des églantines, le travail pur des églantines euh, par mon équipe. Donc, je suis passée par une, par une maison française qui euh, a recueilli eux-mêmes, en fait, euh, des églantines, qui ont traité ces églantines et euh, qui m'ont fait une purée d'églantines euh, congelées voilà okay. avec laquelle euh, j'ai fait un confit églantine et ensuite j'ai fait aussi un crémeux églantine à l'intérieur et pour casser un peu ce côté un peu trop acidulé j'ai également fait une mousse vanille très vanillée un petit biscuit génoise, imbibé, euh, aussi sirop-vanille, puis voilà, donc c'était du simple, du classique, mais avec un petit peu de l'inédit, qui pour moi est euh, plutôt euh, classique, entre guillemets.
1: Quoi. Et quand c'est des, des, des fruits qu'on a un peu moins l'habitude de, de goûter comme ça, tu les utilises souvent en purée enfin, Est-ce que est, tu travailles beaucoup les fruits à, à partir de purées de fruits qui ont déjà été faites ou... Non, pas spécialement, mais
0: là en fait, c'était euh... en fait les glantines, c'est pas possible de la de la tra de la de la voir autrement. Enfin, moi, j'ai toujours connu en marmelade ou en comment dire en gelée, euh, voilà, j'ai toujours tout c'est pas comme une framboise qu'on peut manger comme ça, c'est pas la même chose l'églantine à, à décrire euh, c'est quand même un poids un petit peu dur euh, il faut l'extraire, il faut, faut tout un travail euh, dessus en fait pour avoir euh, je dirais la matière euh, mangeable et, voilà. pas, on le cueille pas sur le jardin enfin sur son arbre et on le mange comme ça
1: Et c'est quoi ton plus beau souvenir gustatif Est-ce qu'il y en a un qui te vient là tout de suite
0: Alors j'en ai eu un dernier là là franchement un dernier et euh, j'ai oublié le nom et elle va me tuer <rire> mais bon elle va comprendre que j'ai mémoire de poisson je vais pas arrêter de lui dire c'est chez Maison Alep là donc euh, Myriam m'a fait goûter euh, je suis allée à son pop-up donc euh, la houdalerie la paillette. et elle me dit, bah, dis-moi ce que as envie, t'es enceinte euh, prends tout ce que tu veux enfin voilà, fais-toi plaisir et elle a une espèce de, euh, de petite tarte avec un fromage qui vient de chez elle mais qui a été dessalé avec de la pâte filet au-dessus, qu'elle passe au four et qui fait comme un fromage fondant, ultra-coulant, mais sucré, mais salé. Oh là là, c'était une purée. Donc ça, c'est mon dernier gros souvenir du gustatif et j'ai un trou de mémoire de comment ça s'appelle. Mais c'est un... vraiment quelque chose à tomber par terre. Quoi. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne montes pas plus parce que tout le monde voit ton dans le j'ai dit mais c'est une tuerie, c'est une tuerie. elle me dit bah, tu sais Sophie j'en parle déjà, je fais des super posts où justement sur Instagram on la voit en train d'étendre le, 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 comment dire, le fromage et tout ça, mais c'était voilà, mon dernier super souvenir gustatif c'est ça.
1: Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée au café de la paix
0: Le café <rire> <rire> Alors pourquoi le café alors, pas que, parce que bon, ça fait un peu bateau, Café de la Paix, c'est le café. Euh, pourquoi le café Parce que, euh, donc, quand je suis arrivée, c'est vrai que euh, moi, j'ai toujours tendance à, à comparer, en fait, le Café de la Paix comme un peu une piscine olympique. C'est vraiment un, une maison immense, euh, en termes de chambre, en termes de de Bancaire en termes de, de, de possibilités, c'est une maison grandiose. On n'en on a pas conscience tant qu'on n'y a pas mis les pieds, mais c'est fou tout ce qu'on peut faire dedans. Quoi, et euh, au départ, j'étais un peu, on va dire, le temps de prendre les rênes d'une grande maison euh, et pas pour se faire dépasser. Ben, il faut rester, il faut prendre, il faut faire des heures quand même. Et puis, afin euh, de tout maîtriser, et, euh, chaque rouage de, de, ce, de cet établissement, et j'ai bu beaucoup de café. <rire> c'est un gros souvenir le café. Et après, bon, euh, j'irais la noisette. Pourquoi la noisette Parce que euh, c'est le dessert qui m'a fait rentrer, enfin, qui m'a fait rentrer. Oui, qui a fait en sorte que je sois un peu le coup de cœur du chef Laurent André. Donc j'avais fait, euh, donc là maintenant, je l'ai refait après. J'avais fait un succès noisette, mais en dessert à l'assiette. Et euh, je revois le chef en train de manger ça en me disant. Punaise, mais qu'est-ce que c'est bon
1: C'est vrai qu'il a l'air bon ton six noisettes, j'en ai déjà vu des photos, c'est vrai que...
0: <rire> En plus, il est. il a été revu un petit peu à la page. On recycle un peu les recettes. C'est hein. <rire> un peu euh, comme Big Ted, hein. c'est Vite de la pâtisserie.
1: Et c'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
0: euh, oui je m'en souviens bah, d'ailleurs il y a de la cannelle dedans il y a des épices quatre... <rire> c'était l'ouverture euh, enfin j'en ai plusieurs mais bon je vais parler surtout de celle là parce que j'adore la figue c'était à l'ouverture de... de la table du parc c'est une tarte euh, à la figue avec un sablé 4 épices et compoté poivre de timut figue fraîche, figue rôtie au beurre et euh, une glace euh, un sorbet à l'orange voilà, un petit râpé d'orange. Euh, C'est vrai que j'ai toujours euh, plutôt décliné les fruits sans trop ajouter de fioritures et en mettant un petit peu plus euh, d'épices ou euh, d'agrumes ou en alimentant, enfin en colorant avec, euh, je dirais, euh, la, 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 le... Le palais sensoriel, on va dire, avec euh, du poivre ou avec euh, des épices ou avec euh, de l'orange juste râpée dessus.
1: Et la toute dernière, elle avait quelle saveur Est-ce que ça s'en rapprochait un peu ou pas du tout Pas du tout.
0: Je vais parler de mon œuf de Pâques. J'avais fait un œuf avec un praliné oxalis et des fleurs de verveine. Voilà, donc c'était quelque chose oh, qui avait un goût un peu acidulé, fleuri, chocolaté. Donc c'était un œuf que j'avais dessiné en on enfin, forme un peu de donuts, mais up donuts, voilà, Et, euh, <rire> et voilà. pour un peu euh, imager, hein, voilà, et euh, j'avais repris ces vieux moules, que c'est les moules magiflores. et c'est les premiers moules qu'on met en fait en cellule, j'avais appris ça, donc ça c'est un truc qui m'est resté vraiment dans mon apprentissage, où euh, ma première patronne mettait ça en fait en cellule de refroidissement, on avait juste à le tremper euh, dans la tempérose de chocolat, et il ressortait une super fleur, quoi. Je suis stupide, il faut un jour absolument que j'utilise ces moules magiflantes, je les adore, quoi. Et même si ça fait crise, il faut faire en sorte, euh, c'est un peu comme les trucs détournés, hein. Je dis, c'est ce que je te disais, en fait, en pâtisserie, euh, on recycle un petit peu euh, des pièces qui sont, euh, sont peut-être un peu désuètes et qui sont un peu euh, considérées comme passées, et on essaye de les remettre un peu au bout du jour. En fait, on essaye de faire la même chose avec certains éléments, quoi. Et le magiflore enfin, les, les, les fleurs magiflore en font partie, quoi. C'est quelque chose, je pense que la plupart des pâtissiers, on connaît ça. Euh, J'espère les nouveaux aussi. C'est quelque chose qui a fait à tous notre, notre apprentissage, en tous les cas. Quoi.
1: Et plus globalement, pour terminer cette première partie, ça représente quoi pour toi, la pâtisserie
0: bah, La pâtisserie, c'est ma passion, déjà. Et c'est vrai que ça fait quelque chose et euh, de, de pas de pas remonter tout le temps sur Paris, euh, de pas de pas venir à mon café de la paix, de voir mon équipe, ça ça, ça fait un petit un petit truc au cœur quand même hein, parce que on vit de sa passion, c'est pas tout le monde qui qui peut qui peut le dire en tous les cas voilà. Euh, donc la pâtisserie, oui, c'est ma passion et puis euh, c'est c'est mon c'est un peu mon exutoire quoi entre guillemets en termes de création quoi. Donc, il euh, y a toujours des idées qui viennent qui sont folles et, euh, et euh, c'est vrai que c'est quand même grandiose de pouvoir les mettre en place et de pouvoir les, les suivre, surtout dans une, une enseigne comme le Café d'abec qui me permet tellement de choses, où j'ai tellement de liberté. Bon, parfois, on me recadre un peu quand même en me disant « ce ne va pas trop loin ». Parce que bon, c'est vrai que parfois, on peut être pris dans un élan de création on se laisse aller et emporter. C'est un peu comme une passion folle, comme… Euh, il y a tellement de choses de matière de couleurs de d'odeur qui sont inspirantes et qui peuvent inspirer que parfois on a envie de s'élancer dans un dans un enfin, un feu d'artifice de saveur quoi donc euh, parfois il faut juste faire un petit pétard et... <rire> Voilà, juste un peu savoir doser J'aime bien les images, hein, voilà, moi je suis un peu très imagée euh, dans,
1: dans mes propos. Quoi. Et justement, en deuxième partie, moi je voulais revenir un peu sur ton processus de création et les serveurs qui t'inspirent au quotidien. Donc tu me dis, enfin, comment est-ce que ça se passe en fait toi quand tu penses à un nouveau dessert Est-ce que d'abord tu vois des saveurs et tu as envie de les imager mm. Ou est-ce que as, tu vois un visuel et après tu le retranscris en saveur Enfin, comment ça se passe euh, Dans ma tête, c'est comme une grande bibliothèque.
0: Tu vois, un peu euh, comme tu vas le, le, le dessin animé La Belle et la Bête où euh, la belle, elle est sur une grande échelle, elle a plein de livres et tout ça, et c'est par cœur où ils sont. Moi, c'est un peu pareil. On va dire qu'à chaque fois que j'ouvre des tiroirs, euh, j'ai cette grande bibliothèque de saveurs où je sais associer tel ou tel goût et je me dis, punaise, ça, ça va être génial. Bon, ça met du temps, ce processus, hein, parce que c'est à force, hein. je dirais que maintenant j'ai quand même plus d'une dizaine d'années de, de métier, donc il euh, y a des choses qui s'ancrent, on ne peut pas oublier le goût d'une noisette, le goût d'une figue, le goût d'une framboise il y a toujours des saveurs qu'on peut aussi euh, regrouper mais quand je, quand je crée, euh, je pars souvent de, de pâtisserie je dirais classique, Alors, je me dis Sophie euh, qu'est-ce que tu pourrais faire par exemple pour revisiter euh, bah, le succès par exemple qui... Qui a un succès, euh, qui, qui est quand même une pâtisserie de Gaston Lenôtre, euh, qui est, euh, est un, une pâtisserie classique. Moi, j'ai envie de remettre un petit peu de légèreté, j'ai pas envie de perdre des goûts, mais j'ai envie de le faire à ma sauce sans pour autant casser tous les codes euh, de la pâtisserie euh, que, que représente le succès. Donc, euh, la dacoise, pour moi, c'est impossible de l'enlever. C'est comme si on veut revisiter le baba, mais qu'on veut enlever la, la pâte à baba. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est ouais. exactement c'est en fait un peu vraiment dans le même processus. Je garde les, les grandes lignes et euh, j'essaye un petit peu de les affiner, de les moduler et après, euh, de les élancer aussi, de leur donner un petit peu de hauteur, euh, un petit peu de... Enfin, j'irais euh, les épurer un peu aussi ou euh, leur donner un peu plus de gaieté. Voilà, j'ai fait un baba aussi euh, que j'avais mis avec euh, des fleurs séchées parce que les fleurs, moi, c'est mon... C'est mon gros truc, quoi. J'adore ça. Mettre des fleurs partout. C'est, enfin, des fleurs partout. Enfin, assaisonner les pâtisseries avec des fleurs. Je trouve ça juste génial. Je trouve que c'est, enfin, en plus, on a tendance à toujours. je euh... enfin, vois là les pâtissiers souvent pour pour la fête des mères euh, ou la ou la Saint-Valentin utilisent la rose. Voilà. Oui mais il n'y a pas que la rose, on a tellement d'autres des fleurs Superbe.
1: et justement je voulais parce qu'effectivement c'est complètement ton credo je ouais. voulais te demander un peu comment est-ce que tu les utilises là tu me disais en assaisonnement tu les utilises juste en assaisonnement
0: pas que je les mélange je les mets aussi vachement en avant c'est à dire que euh, parfois ça peut être dans une compotée de fruits où je rajoute oh. dedans parfois c'est euh, en fait euh, c'est comme une pâte de fleurs que j'ai, c'est comme une purée de fleurs et dedans je fais un petit peu ce que j'en veux, après c'est vrai que c'est un peu plus délicat parce que c'est une matière qui a tendance à être un petit peu plus grasse, enfin, mm. un peu plus pâteuse ou ça dépend, un peu plus rêche voilà donc on travaille beaucoup, euh, moi je travaille beaucoup avec une, euh, un mes fournisseurs qui, qui me prépare en fait en amont toutes tout ces fleurs et avec qui je fais des associations un peu folles et, qui est assez fou et, euh, et c'est pour ça qu'on s'est super bien trouvé. c'est que euh, quand je pense à quelque chose, elle y a pensé en même temps que moi souvent enfin, c'est assez dingue et professionnellement parlant, c'est rare de trouver j'irai euh, une complicité naturelle avec quelqu'un qui, qui est censé en fait euh, juste donner un produit et le produire mais quand je crée, je lui dis j'ai pensé à ça ça, 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 ça elle me dit c'est dingue j'ai fait ça déjà ça ira parfaitement avec. Et justement, je c'est avec les fleurs et tout ça qu'on, qu'on, comment dire, ou du champaca. Voilà, la fleur du champaca. J'avais fait un Paris Brest au champaca. Euh, enfin, on fait des, on fait des associations. Association folle, qu'elle-même en fait elle me dit bah, Tiens, tu connais pas ça, bah, je vais te ramener ça. Puis j'ai acheté un, un super livre, Les légumineuses d'Origine Pacon, qui m'a aussi fait aller encore plus loin sur les céréales. Les fleurs, ça, ça c'est pas qu'un assaisonnement, ça peut être euh, quelque chose que j'utilise à part entière. Après, c'est un petit peu compliqué ouais. parce que je trouve que les gens sont encore très réfractaires à ça et ont, ont tendance à l'associer euh, vulgairement. Euh, euh, à des produits euh, qui sont euh, qui, qui servent de désodorisant ou pour parfumer ou autre alors qu'une fleur c'est quelque chose de super noble comme du jasmin ou autre, c'est quelque chose qui en petite quantité euh, euh, donne une, euh, une possibilité euh, infime dans un palais. Quoi.
1: Et comment t'étais venue cette idée enfin, À quel moment est-ce que t'as commencé à utiliser des fleurs dans ta pâtisserie Pour
0: tout dire, euh, quand j'étais petite, je voulais faire des parfums. J'étais à fond là-dedans et euh, je rendais un peu folle à ma maman parce que j'avais tendance à écraser avec... Euh, <rire> à des pierres, des fleurs, pour essayer de faire des choses. Je mettais des pétales de roses ou n'importe quoi dans l'eau. Enfin, je faisais des fleurs séchées partout. J'adorais enfin, faire ça. Enfin, C'était super, hein, mais bon, avais un peu folle ma mère parce que son jardin ne ressemblait plus. <rire> Heureusement qu'il y avait les champs pas très loin, donc ça, c'était sympa. Mais bon, il y avait surtout des coquelicots, et les coquelicots, c'est pas toujours tout en, en, pendant toute la saison. Déjà, les fleurs, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, ça a toujours été comme ça. J'aime ai, mettre même des fleurs sur moi. C'est quelque chose qui m'accompagne euh, durant, durant toute ma vie et qui fait partie, j'irai de mon ADN. Donc, c'est quelque chose... Si tu veux, au départ... J'y allais timidement, euh, j'avais cette idée d'exploiter de, la fleur, mais c'est en rencontrant vraiment euh, donc mon ami euh, maintenant qui m'a aidé, qui m'a fourni toutes ces fleurs et tout ça, donc de la maison Crème des Crèmes elle m'a ramené. je me souviens la première fois que je l'ai rencontrée euh, une euh, crème de géranium et tout de suite en fait dans ma tête c'est comme si le champ des possibilités était encore plus vaste et encore plus, plus loin et je savais tout de suite ce que je pouvais en faire c'était une évidence quoi. et, euh, et j'ai su à cet instant-là euh, instant que c'était ça et je me souviens, parce que c'était un peu compliqué, parce qu'au départ, la manière dont on doit rentrer au café d'appel en termes de fournisseurs, on demande quand même pas mal de choses. Et elle était un peu jeune dans son entreprise, etc. Et on me disait, Sophie, attention, elle a deux ans d'activité, c'est pas assez pour nous, Voilà, on a des clauses, c'est comme ça. J'ai dit, écoutez, je vous préviens, si vous ne l'acceptez pas, moi, je ne vais pas pouvoir faire ma pâtisserie. Je dis, je veux faire ma pâtisserie et c'est avec elle. C'est comme ça et <rire> c'est pas autrement. Je dis, je fais pas beaucoup de caprices, mais là, je vous demande juste elle. En plus, c'est un artisan du coin. Enfin, ça, 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 me, ça me plaît beaucoup aussi de pouvoir... Euh, euh, Qu'elle m'accompagne, mais aussi de l'accompagner au final. Quoi. Voilà, c'est donnant-donnant. Et euh, je dis, je veux pas lâcher l'affaire là-dessus. On m'a dit, OK, bon. bon.
1: <rire> et on m'a la, laissé. On m'a laissé faire. Et qu'est-ce que ça apporte concrètement les fleurs dans un dessert Parce que d'une part, il y a le visuel. Toi, dans toutes tes créations, on voit visuellement les fleurs et c'est très joli. Ouais. Mais au goût, j'imagine qu'il y a quelque chose. Genre, tu ne mets pas toujours les, les mêmes fleurs avec les mêmes, avec les mêmes ingrédients parce qu'il ouais. doit y avoir des alliances aussi. C'est ça,
0: exactement. Par exemple, j'adore mettre de la tagette avec de la figue et euh, de la coco. La tagette, c'est un petit peu un goût acidulé, amertume et tout ça qui, qui fait vraiment pétiller le dessert qu'est-ce que j'adore encore euh, le jasmin, pour moi le jasmin va tellement bien avec le chocolat euh, la, la violette euh, je l'ai fait avec de la framboise euh, je trouve que ça casse en fait un peu ce côté euh, de violette où on dit que c'est un petit peu trop astringent euh, qui, qui peut être un petit peu écœurant, où on voit le sirop violette euh, que nous propose notre grand-mère euh, ou le bonbon à la violette etc euh, qui, qui ne nous, nous font pas forcément rêver donc, c'est vraiment casser, donner un petit peu euh, de volupté, en fait, à un dessert. C'est-à-dire que si tu fais juste une tarte framboise avec de la vanille, mais que tu rajoutes de la violette, tout de suite, tu te dis, putain, mais c'est ouais. tarte framboise, violette, vanille. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent, quoi, comme j'ai fait à un moment, donc quand j'ai vu ces... Ce géranium, donc le géranium pour moi c'est typiquement en Alsace, on en a partout des géraniums. Et j'étais partie donc sur ma fameuse tarte au citron. Je voulais faire une tarte au citron, voilà, processus de ma tarte. Je voulais faire une tarte au citron et je me suis dit, oh là là Sophie, tarte au citron, citron. Non, tu vas pas faire du citron. Ok, du yuzu. Allez, yuzu, mais tout le monde fait maintenant une tarte au citron, yuzu. Qu'est-ce qui marche bien avec le yuzu Ah bah le matcha, c'est génial le matcha. Ouais, yuzu, matcha, bateau quoi. Mais bon, bateau, mais bon, et rassurant, entre guillemets. Parce que tartuzu matcha, ça parle. Et si tu rajoutais le géranium dedans Tartuzu matcha, géranium. Et là, claque. Et tout s'emboîte. Cette tarte, je me souviens, moi, mon chef, au départ, il me regardait, il me dit, complètement pôle, mais complètement folle, t'es complètement folle. C'est quoi, tu vas mettre du géranium là dans ce chef faites moi confiance. Regardez, tac, tac, je fais mes mélanges, je fais mes crèmes, j'essaye. La première fois, c'était une horreur. <rire> Parce que je me suis dit, allez, euh, ça sent bon, j'aime bien, euh, j'en avais un peu trop surdosé. La deuxième, le chat qui me regarde il me dit, Sophie, il faut que tu recommences tout là, c'est pas possible. Deuxième fois, je lui représente, je fais, vous inquiétez pas, la deuxième fois, c'est la bonne. Je lui représente, bam, je lui montre, et il me dit, c'est le tuerie. T'as mis du géranium maintenant Ça sent le géranium, c'est bon. <rire> ah bon Et là, tout de suite, même lui, en fait, je le convainc et j'en convainc plein d'autres. En règle générale, faut pas me lancer un défi et ça j'aime bien <rire> ce défi c'est, oh Sophie j'aime pas ça j'ai jamais aimé le chocolat j'ai jamais été dessert ou autre, en règle générale j'arrive un peu à faire aimer aux gens quoi. je dis ah bon, t'as pas aimé, ok
1: on va, va t'en faire Et ça, ça, ça marche beaucoup pour beaucoup de tes créations justement, de, de créer à partir d'un défi qu a... Enfin, que tu t'es lancé à toi toute seule ou que quelqu'un t'a lancé <rire>
0: Ouais, parfois ouais, ça marche pas mal parce qu'en en fait euh pour tout dire, euh, et c'est ça que j'adore aussi avec mon équipe, c'est quand je fais une carte, je suis dans mon bureau, donc euh, j'écris plein de mots, plein de noms, j'écris plein de saveurs, puis au fur et à mesure, c'est comme si euh, ce gros brouillon, bah, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. Et puis après, j'ouvre la porte dans mon bureau, je dis, alors j'appelle un de mes souchets, je dis, Kiki, si je fais ça, 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 qu'est-ce que t'en penses Il me dit, oh, je mettrais plutôt ça dedans. Je T'es sûr Il me fait oui, oui. Je reviens, je repars, je repasse sur mon truc, je, je reparle. Et puis là, j'en vois un autre qui passe. Maman, qu'est-ce que tu en penses si je fais ça Et puis il me dit, ah ouais, chef, c'est super, euh, change rien. Puis il y en a il y a un autre de mes de gars qui me dit, ah, oh, chef, et si vous ajoutez ça, parce qu'ils ont compris un peu mon grain de folie maintenant, au bout d'un moment, ça fait quasiment trois, enfin ça faisait ça fait deux ans qu'on qu travaillait ensemble. Il, il savait aussi ajouter euh, des, des petits twists qui font que cette pâtisserie qui est classique, qui, qui, euh, qui comment dire, qui casse pas trop les codes euh, en, en termes de forme, mais plutôt en termes de saveur ou en termes de, je dirais, de, de goût. Euh, il savait en fait ajouter les petits trucs, mais parfois, ils vont aussi un peu trop loin, ils vont même plus loin que moi, donc je leur dis, oh là là, calme-toi <rire> Je sais que je suis un petit peu folle parfois, mais là, tu suis un peu trop loin. il <rire> faut, faut que tu ralentisses un peu les cheveux-là. Tu les as lancés au galop, reviens au pas
1: et Pour revenir un peu sur les fleurs, tout à l'heure, tu m'as dit, le géranium, au début, j'en ai beaucoup trop mis. J'ai ouais. l'impression que c'est un peu récurrent avec les fleurs où en fait, ça doit se doser euh, ouais. de manière très très précise parce que si on les sent trop, ça devient compliqué. C'est ça. C'est en fait, au début... Au début euh... T'as l'impression quand
0: tu prends une fleur et quand tu te dis avec le citron, donc t'imagines l'acidité, le matcha c'est quand même de l'amertume si on en met un petit peu beaucoup quand même avec le crème, la crème, euh, toutes les matières premières qui sont œufs, sucre et tout ça, farine, enfin peu importe. Euh, au final, on se dit euh, la particularité de ma fleur, elle va pas se sentir. Donc j'appuie tout de suite. Moi je préfère aller à l'extrême d'un point ou d'un autre hein, et me dire bah attends là <rire> là tu sens tu, tu la sens à fond donc tu peux un petit peu redoser et, et euh, j'irai et calmer tout ça c'est donc ce que j'ai fait en fait avec la fleur parce que pour moi c'est important euh, quand je t'annonce quelque chose en te disant dans ce dessert tu vas manger de la violette de la framboise de la rose du géranium du yuzu et de, du, du matcha je veux que tu sentes tout ça sinon ça sert ouais. à rien je déteste, alors c'est un truc ça qui m'horripile, c'est euh, quand je suis en train de manger une pâtisserie ou peu importe ou un plat et que je me dis mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Oh là là et Il m'a dit que c'est ça mais non mais je le sens pas du tout. Mais non mais c'est pas ça, c'est pas possible. Donc moi j'ai vraiment envie que ça soit une pâtisserie claire, lisible pour tous. Et euh, j'ai pas envie de enfin, détourner ou tromper les gens, j'ai vraiment envie qu'ils se disent, c'est vrai, on me sent comme un petit peu en vin, où on te dit dans une cuvée, il euh, y a une note de fruits rouges, puis une note euh, un petit peu plus acidulée, de citron, et puis sur la fin, tu vas sur un côté un petit peu plus boisé, épicé, c'est voilà, ce processus de dégustation qui doit se faire aussi pour moi. À, à travers euh, les pâtisseries.
1: Du coup, c'est quand même assez compliqué. Mais si euh, on veut commencer, tu vois, on débute, euh, en, enfin, on débute pas forcément en pâtisserie, mais on débute dans l'utilisation des fleurs. Est-ce que mmh. tu as une recommandation Une fleur qui est plus simple à utiliser ou euh, une méthode Tu vois, si on les utilise fraîches euh, directement dessus, est-ce qu'on peut en cueillir dans son jardin Enfin, je sais pas. Euh... On peut tout à fait. Alors, quand on en
0: cueille dans son jardin, le mieux de toute manière, les, les fleurs pour les travailler, c'est de les faire sécher. Euh, c'est de les faire sécher après de les réduire euh, en poudre et de faire après euh, de rajouter en fait dans ces fleurs un, un corps un petit peu euh, je dirais pas forcément gras mais un, quelque chose qui dénote pas le goût de la fleur mais qui permet de lui donner une texture style euh, j'irais on peut mettre tout simplement euh, de l'eau euh, avec un peu de sucre un sirop de sucre voilà c'est quelque chose qui, qui peut très bien marcher ou on peut se dire ben bah, tiens euh, j'ai une fleur euh, style euh, comme, euh, comme, comment dire, enfin, euh, euh, moi j'avais une fleur de guimauve et une fleur de lotus. Où on se dit, bah, je peux mettre un pignon de pain dedans ou un, comment dire, une amande pour euh, mmh. donner un petit peu un côté un petit peu plus noisette caramélisée, mais tout en gardant en fait le goût et l'odeur de la fleur. C'est-à-dire que quand on ouvre son pot et qu'on ou qu sent sa misture tout de suite. On n'est pas trompé, on dit « Punaise, elle est toujours là, la violette, ou elle est toujours là, euh, la rose, ou etc. » Donc ça, c'est mes conseils. Ensuite, euh, moi, je les, je les cristallise moi-même aussi. Donc euh, j'ai les fleurs euh, séchées. Je les, les trempe dans un, un sirop de sucre, pareil, et je les fais sécher. Ça, c'est génial. Après, c'est vrai qu'en termes de goût, euh, le sucre prédomine sur des pétales de fleurs. C'est plus quelque chose de visuel, mais pas de gustatif. Donc, il faut savoir aussi qu'est-ce que je prends comme fleur. Moi, je considère qu'une fleur de pensée, ça n'a pas vraiment de goût pour moi. Voilà. Euh, une fleur de violette aussi, c'est la violette. Enfin, la fleur violette fraîche en elle-même, il en faut beaucoup pour avoir le goût. Ouais. Tandis qu'une rose, en règle générale, en faible quantité, on peut vite retrouver le goût de la rose et l'odeur de la rose. Pareil pour le jasmin, hein, pareil pour des, des fleurs comme euh, la tagette ou J, euh, là, le goût, euh, il ne pas et il reste tel quel. Quoi. Donc, il euh, faut faire attention aussi au. Ce n'est pas parce qu'on a une grosse fleur qu'on va avoir plus de goût. Ce voilà. n'est pas parce qu'on a une petite fleur qu'on va avoir moins de goût. Il faut vraiment les connaître et les. Euh, et les. Comment dire, euh, et, euh, et tourner autour de, de tout ça, de les analyser. Quoi. Mais moi, j'ai la chance d'être accompagnée là-dedans euh, avec une spécialiste qui, 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 fait que, qui fait que ça, qui fait en grande partie euh, ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est juste génial parce qu'on euh, a juste un petit peu après à redoser ensemble. Ah, attends, ça, je le sens trop. Mais tiens, je l'ai fait parce que elle aussi, je lui laisse libre recours à son anim... à son imagination, ce qui est super important. C'est aussi une créatrice hors pair et elle a vraiment euh, son, son, je dirais, sa tête et c'est c'est comment dire ses saveurs à elle, c'est c'est ses, ses, ses originales qui font que qui la comment dire qui l'influence aussi dans ses créations, dans ses dosages. Mmh. Et je trouve que c'est super intéressant de justement de pouvoir euh, euh, voguer entre eux, ces deux eaux et puis ce qui est encore plus génial c'est quand ça s'accorde parfaitement quoi
1: ouais et du coup c'est vraiment à chaque fois enfin chacune de tes créations est vraiment une collaboration euh, si on peut dire euh...
0: c'est ça en fait euh, on, je lui dis ce que je veux et elle le fait quoi elle le fait mais c'est comme n'importe qui au final quand on euh, comment dire, euh, quand tu vas chercher une noisette ou un praliné, que tu veux ce grain pour ton praliné, avec ce goût vraiment de noisette, euh, ou ce, 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 ce praliné à la pistache, ou à un moment j'avais aussi un praliné pignon de pain, euh, une des premières bûches que j'ai faites, je voulais qu'elle ait un goût de sapin, euh, aussi, donc on a travaillé un peu euh, sur. Je dis, tu penses que c'est possible que ma mousse au chocolat elle a un peu le bout de sapin? Euh, et donc on a, on est, on est allé en amont. Elle m'a dit, Sophie, on, on va y aller quoi, on va tenter, on va tester. On a, envie de, on a envie de créer, on a envie de faire des choses sympas. Donc on y va, on fonce et c'est juste génial. Après, c'est à moi, moi, elle me donne une matière brute et c'est vraiment à moi après derrière de l'équilibrer.
1: Non, c'est vrai que c'est très important et je pense que c'est bien de le souligner, effectivement. Euh, dans, un peu dans la même veine, tu utilises aussi du pollen. Euh, oui. Je l'ai lu aussi récemment dans Food Pâtisserie oui. où, où tu détailles un petit peu exactement euh, comment tu, tu l'utilises. Oui. Mais avec quelles alliances est-ce que tu préfères utiliser le pollen Est-ce que tu as des alliances de saveurs préférées
0: Moi, c'est les fruits rouges, le pollen. Les fruits rouges. Et euh, je disais même sur une salade de tomates, c'est génial, quoi. Là, euh, on, a notre, euh, on a Lucas, un apiculteur du coin de la région, qui, euh, qui a ramené enfin des pots de pollen. <rire> et je lui ai demandé un petit moment parce qu'il euh, a pas mal de ruches, mais bon, euh, ils ne sont pas en train de vraiment... Enfin, ne m'avait pas rencontré depuis et il ne savait pas que des personnes pouvaient éventuellement avoir, avoir du pollen. Enfin, il se lançait lui-même en fait, dans son activité dans sa maillerie. Et euh, il m'en a filé la dernièrement que j'ai voulu aussi associer au chocolat. Faire, parce que nous on fait un peu des plaques en, en vrac et mettre euh, du pollen dessus je trouve que ça joue génial quoi. Enfin, parce que le pollen c'est vraiment, vraiment un goût aussi assez particulier où chaque pollen, chaque ouais. piscine n'est pas la même chose, c'est toujours un, un peu une découverte un peu une saveur et puis la première fois que tu en manges euh, ce goût un peu euh, doux soyeux oui. c'est euh, assez surprenant quoi c'est pas quelque chose auquel on a vraiment l'habitude. Enfin, moi, j'ai pas de comparaison à avoir, quoi. Je, je pourrais pas comparer en disant, bah, le pollen, pour te décrire, et pour que tu saches, ça ressemble plutôt à ça, quoi. Non, je, je, je pourrais même pas le dire, quoi.
1: Non, c'est vrai, puis je trouve qu'en plus, on s'attend à manger quelque chose qui va avoir un peu le goût de miel, alors que pas du tout. Et, et du coup, c'est vrai que c'est très surprenant.
0: C'est, comment dire, euh, c'est fleuri, c'est marqué, c'est sucré... Euh, ça peut même être un peu âpre parfois, je trouve. Euh, ça a vraiment, euh, tout un, toute une panel euh, gustatif, c'est tout un panel gustatif. Au final, c'est comme un petit peu du vin. On ne sait jamais sur quoi ouais. on va tomber. Quoi. On ne sait jamais. C'est pas bon. Euh, J'allais faire un. Euh... Une coopérative, c'est euh, comme les bonbons Harry Potter, euh, savoir croître de tout. <rire> c'est pas quand même ça. Hein.
1: <rire> et du coup, toi, tu préfères l'utiliser en le saupoudrant un peu sur des gâteaux déjà finis C'est comme ça que.
0: Ouais, euh, sur des gâteaux, sur des. Enfin, en fait, euh, je l'ai déjà cuit et je trouve qu'on perd euh, vraiment les propriétés du, du pollen. Enfin, j'ai déjà. À mon goût, hein, après, euh, tous les goûts sont dans la nature, hein, comme on dit. Hein. Mais euh, je l'ai mélangé à des mouches, je l'ai mélangé. Enfin, euh, je, je me souviens donc euh, le dessert que j'avais fait donc au miel, c'était avec euh, le miel d'un producteur parisien qui s'appelle Apicivi. Donc euh, il m'avait donné la propolis, il m'avait filé un petit peu euh, tous les éléments qui euh, qui rejoignent une ruche en fait. Parce que pour moi c'est important de ne pas me focaliser juste sur le miel. Je trouve ça trop triste en fait au final la, la comment dire. Euh, L'abeille, elle fait plein d'autres choses aussi. Elle ouais. fait pas que du miel, mais on retient que le miel. Alors que, à travers une ruche, on trouve de la propolis, on trouve du pollen, on trouve de la gelée royale, on trouve euh, et du miel quoi derrière que l'homme en fait extrait quoi vraiment. Euh, donc j'ai commencé un petit peu à travailler tout ça et euh, j'ai fait une mousse en fait euh, sous forme de mousse au nougat. J'ai mélangé une première fois donc euh, ce pollen et j'ai vraiment trouvé que c'était pas qu'on le dissociait pas, autant qu'on le dissocie quand on le mange juste comme ça, On ouais. dis bon, premier essai ça marche pas, ok, tu vas le mettre dans un biscuit on tente, qui ne tente rien, à rien quoi, voilà, je le mets dans un biscuit, j'essaye de pas trop le faire cuire, etc, mais pareil, enfin ok, on sent un petit goût en plus, mais de là à me dire... Tu as mis du pollen dessus, euh, je pense que la plupart des personnes qui, qui l'auraient mangé auraient dit « je ne pas trop le goût du pollen ». En plus, si en plus on ne sait pas à quoi ça ressemble, ouais. c'est encore plus frustrant et moi je ne surtout pas frustrer mon client en disant bah, « dis non, euh, je jure toujours le pollen dans le dessert ». Je préfère que je me dise au visuel en tous les cas, déjà ça ne perd pas son goût, ça ne perd pas sa saveur, mm. on le voit en plus, on en met et, euh, et là on sait on sait vraiment s'y référer donc j'en mets dessus et j'ai tendance aussi même à en faire un déborder un peu sur l'assiette parce que je pense que tu mets, tu mets ton doigt dessus tu regardes, tu fais ah oui d'accord c'est ça le problème, parce que c'est important je dirais avant de avant de, euh, de, comment dire, de savoir et de le dissocier dans un goût mélangé d'avoir juste l'ingrédient tout seul c'est super important pour moi j'ai même tendance à les poivres quand on me fait goûter des poivres. Moi, je goûte les poivres comme ça, quoi. J'ai j'ai ce besoin de différencier en fait la matière et pas tout de suite l'associer avec une pièce de viande ou autre, quoi. Pour ça, c'est super important en fait de la reconnaître avant toute chose juste pour, pour se caler ce qu'elle voilà. est et ce qu'elle représente elle-même.
1: c'est très intéressant. Et c'est vrai que ça se retranscrit dans ta pâtisserie, enfin visuellement, c'est vrai qu'à chaque fois on, on les voit ces matières euh, ces matières là dont tu parles. Mm, mm, mm. Donc maintenant j'ai une question parce que dans le livre euh, Le pari des pâtisseries, Merci. tu donnes la recette de ton chiffon cake au matcha. Ouais, est Quel bon conseil est-ce que tu pourrais donner euh, pour bien la réussir
0: C'est vrai que finesse chiffon cake euh, quand euh, François me l'a demandé, c'est difficile parfois de, de laisser partir des bébés un peu. Et euh, mais après je trouve que la pâtisserie c'est tellement c'est tellement du partage. Et euh, je vois tellement de, de super pâtissiers français qui ont donné à travers des livres des superbes recettes et qui en font aujourd'hui les pâtisseries d'aujourd'hui et de demain. Je me dis, bah, Sophie, euh, tu ne peux pas, toi, garder des choses qui sont exclusivement pour toi et à toi. Quoi. Et, euh, et donc, ce chiffon cake, le moule est vraiment déjà super important en termes de densité un moule euh, que j'ai fait acheter par euh, mes euh, stagiaires, un de mes stagiaires donc euh, qui s'appelle Mitch qui est chinois, euh, qui habite en Chine et qui les a ramenés de Chine, voilà parce que euh, c'était en France c'est un peu plus compliqué à avoir et donc c'était tout un process, quand j'ai commencé à avoir cette idée avec mon sous-chef euh, Mohamed, on on, on s'est demandé et déjà on a cherché en France si <rire> on pouvait trouver des moules facilement bon maintenant j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui se font euh, donc c'est un moule quand même à décrire c'est comme un moule à génoise euh, vraiment très haut mais au milieu donc il y a un il y a comment dire un, un tube voilà. Oui. voilà tout simplement euh, quand je, je le graisse mais très légèrement, moi j'ai tendance et c'est mon conseil aussi pour le succès parce que j'avais quelqu'un sur Instagram qui me disait euh, j'ai pas réussi, enfin le, le succès n'est pas aussi net que le vôtre et tout ça j'ai écouté le secret c'est surtout quand vous graissez dans vos moules à flexipan c'est surtout pas mettre trop de graisse parce qu'en fait les bulles de graisse ont tendance en fait à, à rétrécir, enfin à rapetisser en fait euh, le biscuit donc, c'est super important, ça. Ça donne un petit peu des bulles et puis ça fait que l'alvéolage la, la, du biscuit, elle, se fait, elle, elle, elle est pas nette, quoi. Et il y a eu des loupés où il y a eu un moment, un commis ou un demi-chef de partie qui n'a pas entendu le petit conseil que je lui avais donné en disant « Restez légèrement, éloignez comme ça et faites comme ça, de loin comme ça. On est sûr, au moins, qu'il n'y en a pas trop. Mais chef, j'en ai pas mis assez, j'en ai pas mis assez. » ne vous inquiétez pas en fait, au pire moi mes cuissons euh, donc pour, euh, pour le succès par exemple je les mets tout de suite en cellule j'attends vraiment que ça refroidisse une fois que ça refroidit, que c'est pas congelé mais que ça refroidit, donc la matière grasse est refigée sur le biscuit je démoule, mais pas avant okay. le pancake il euh, faut attendre que ça refroidisse et après le démoulage c'est un appareil aussi très soyeux un peu comme une pâte à bombe donc, il faut mélanger délicatement à la marise, euh, sans pour faire retomber les matières. Et au moment du démoulage, il faut prendre un grand couteau. Quoi. Et il faut y aller assez, assez très délicatement pour avoir vraiment quelque chose de très net. Et surtout, attendre que ça refroidisse. quoi, Parce que c'est vrai qu'on a tendance à être pressé un petit peu de le goûter. Mais euh, je le fais refroidir quitte à... Bon, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément de cellules ou quoi. Mais euh, quitte à le mettre au... Réfrigérateur, si on a un réfrigérateur à porte, c'est juste génial parce que justement ça permet en fait autour le pourtour. On peut même le sucrer aussi, mais je suis pas trop fan de, de mettre du beurre ou du sucre qui fait que ça peut se détacher aussi très bien. Mais si on laisse juste le moule bien se refroidir, ça se rétracte automatiquement et juste un petit coup de couteau ça, ça s'enlève directement et c'est vraiment enfin, c'est le, le meilleur conseil que je puisse donner quoi. Voilà. Je vais vouloir voir le tien maintenant. Là.
1: <rire> ah bah, je vais le faire, je vais le faire. C'était prévu. <rire> je vais essayer de, de prendre tous ces conseils et de le faire le mieux possible. Quel est l'ingrédient que tu adores travailler Est-ce qu'il y en a un euh, plus que les autres Je pense que
0: ce serait le chocolat. Ouais. Et je n'aurais pas dit ça il y, a, il y a deux ans, je pense. Mais je le dis aujourd'hui parce que comme on est beaucoup dans le chocolat avec euh, Romuald, euh, avec mon compagnon, c'est vrai que on le... On l'associe à plein de choses, on travaille sur plein de formes, on l'ajoute à d'autres choses. Et non, ouais, le chocolat, je trouve que c'est un ingrédient à lui seul qui, qui peut faire tellement de choses. Ouais. Je pense que c'est le seul ingrédient qui peut en faire autant. Donc, euh, à avoir le chemin des possibilités le plus ouvert et le plus large possible, je préfère le chocolat si on me dit, Sophie, tu es sous une île déserte et choisis un cercle brillant, je dirais le chocolat.
1: Parfait. Et au contraire, est-ce qu'il y en a un qui te donne pas mal de fil à retordre, mais que tu aimes quand même utiliser
0: Ça serait les agrumes, je dirais. Les agrumes. Les agrumes, alors, bon, les agrumes, les suprêmes d'agrumes, ça, il n'y a, a pas de souci, entre guillemets. Euh, mais c'est quand même quelque chose, quand on apprend à... à je me souviens, quand j'ai commencé à apprendre à faire les suprêmes, c'est quelque chose euh, qui était euh, assez complexe, je me souviens à l'époque. Un peu les lieux d'orange à vif et après, euh, j'adorais ça. Je me souviens... Euh, Sophie, il y a six colis euh, de mandarines appelée ouais ça <rire> fait trop, trop, trop. Euh, j'adorais faire ça. Euh, ensuite, ouais je me souviens des euh, juliennes d'orange euh, quand on doit peler euh, les, les oranges pour, euh, après, derrière, faire euh, des zestes super beaux, super beaux, euh, ou les orangettes super belles, super carrées, bon, c'est simple, une fois, j'ai perdu un doigt. Enfin, un Donc, ah oui, vont euh, oui, vous dire que c'est l'ingrédient qui m'a donné le plus de difficultés. C'est l'orange. C'est l'orange. Ouais, effectivement. Aïe. Le travail de la grume en, en, en termes de... Ah. Le suprême, déjà, quand on commence. Bon, un beau suprême, sans amertume sans dedans, sans blanc. Donc, voilà. Ensuite, euh, travailler l'orange confite. Euh, confite entière, euh, avec une peau euh, super moelleuse, mais pas trop amère. Je me souviens, mon chef, mon ancien chef Frédéric Vardon, euh, me demandait, Sophie, j'ai tellement envie euh, d'un citron glacé. Oh là là, quand tu on... a ah, ça, facile, mais non... Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi <rire> Mais bon, il m'a, il m'a fait sortir mais Franchement, j'ai dû, je sais pas combien de fois j'ai dû le blanchir ce citron, j'ai dû le confire. J'ai, ah non, c'est pas encore trop dur. Ah non, c'est encore trop mou. Oh non, non, pas encore. Voilà, c'était dans les débuts. Euh, ouais, les agrumes, clairement les agrumes. Fais réfléchir.
1: Très bien. Et pour clore cette deuxième partie, j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais me donner que tu trouves qu'on donne pas assez À moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien quand même justement faire de la pâtisserie.
0: Un conseil euh, Bien suivre la recettes. Pas penser qu'en enlevant 10 grammes dans une recette, ça va... ça va, Comment dire Ça va rien changer. Souvent, en fait, euh, la densité... enfin l'ensemble d'une recette, c'est tr très précis. Quoi. Donc, il ne faut pas un peu s'improviser et vouloir, euh, je changer telle ou telle matière euh, tout de suite. Quoi. Et ça peut parfois euh, être compliqué. Pas perdre patience, parce que souvent, on perd vite patience en se disant « Oh là là, cette recette, elle est trop compliquée, elle est trop mmh. longue. Je n'ai pas les ingrédients pour ou je n'ai pas, euh, pas euh, les moyens de le faire. » Tout four est bon aussi. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est euh, bah, de ne pas lâcher. En fait. Si on a un raté, c'est de continuer. Quoi.
1: Merci beaucoup. Et bah, écoute, en dernière partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc déjà, ma première question. Si tu ne devais plus utiliser qu'une seule fleur pour le reste de tes créations, ce serait laquelle
0: C'est horrible. Bah, je dirais à l'île Coquelicot, c'est la première qui me vient. Qui me vient. Voilà.
1: L'Alsace, qui est ta région d'origine, comme, comme tu l'as dit plusieurs fois, en trois saveurs, ça donne quoi donc Tu l'as un peu dit tout à l'heure avec la cannelle. Est-ce que tu veux réutiliser la cannelle <rire> ben
0: Oui, attends. <rire> Je ne peux pas l'enlever, la cannelle. <rire> la cannelle, elle fait partie intégrante de... Alors, en saveurs, oui, l'Alsace, c'est la cannelle, donc c'est le sucre, l'acidité... Et euh, avec, euh, avec éventuellement donc, tout ce qui est un produit comme l'églantine et tout ça. Et, et euh, tout ce qui est un peu, euh, comment dire Moi, quand je pense à la choucroute, pour moi, c'est aussi acide, donc, tout ça. Mm. Et euh, pour moi, l'Alsace aussi, c'est beaucoup tout ce qui est liqueur, quoi. Donc, euh, on a énormément d'eau de, de, de vie. Donc, euh, tout ce qui est liquoreux, quoi.
1: Et tu les utilises souvent
0: Pas encore. Voilà. J'en utilise euh, chez moi. J'en ai chez moi, euh, parce qu'on a pas mal de, de, comment dire, de superbes euh, distilleries euh, dans le coin, ribovilées et tout ça. Mais euh, de manière générale, pas encore. Voilà. Mais c'est vrai que ça serait peut-être un quelque chose à ajouter. Et, et comme je dis, on est toujours en constante évolution. Peut-être que cette année, j'avais été encore en pâtisserie, j'aurais un petit peu remis euh, mes, mais, euh, mais comment dire... Euh, mais les liqueurs alsaciennes. Et c'est ça qui est un petit peu frustrant dans le fait de se dire que j'ai perdu une année, entre guillemets, au café de la paix c'est que ce processus d'évolution s'est un petit peu arrêté à l'intérieur de cette...
1: C'est quoi euh, le dessert que tu fais tout le temps quand tu es invité à manger chez quelqu'un
0: <rire> Un
1: fondant au chocolat.
0: Fondant au chocolat, en général, ça plaît à tout le monde. Fondant au chocolat et le Saint Honoré aussi. En... Ça, c'est un
1: peu moins facile. Non.
0: Ouais, mais je sais que le Saint-Honoré à chaque fois, c'est on m'en demande. De... Enfin, je sais que mon entourage proche, tout ce qui est Saint-Honoré, je à la crème.
1: Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui adorerais créer un dessert à quatre mains Bah
0: déjà, j'aimerais beaucoup créer un dessert avec Jess, Jessica, après Alpato. Jessica après, oui. Ouais. <rire> Ça serait génial parce que, bon, on en a déjà fait ensemble, on travaille, on travaille ensemble. Mais maintenant, aujourd'hui, je dirais avec toute son approche de la pâtisserie. Et... Et toute tout l'évolution qu'elle a, qu a cheminée au, au sein du, de chez, enfin chez Ducasse, enfin, sa manière de, de voir les ingrédients est totalement différente et j'aimerais bien, à euh, nouveau, mmh. peut-être voir ça auprès d'elle. Et euh, pralala, ça, c'est un rêve, hein, forcément, hein, et je vais te le dire et je pense que tu ne seras pas surprise. Mais avec un pâtissage d'acier ultra connu qui s'appelle
1: Pierre Armé, c'est vrai que c'est un peu le rêve ultime, je pense, pour beaucoup de pâtissiers.
0: Voilà, je pense que ça serait vraiment... Là, c'est le côté plus affectueux avec Jessica et... et sur aussi, mais ce que je lui dis tout le temps, je trouve qu'elle a... Elle a une, mati... une manière d'approche de... maintenant qui... qui est folle, quoi. Enfin... Où elle utilise la matière de tellement de manières. C'est vrai que je trouve que, que la... cette démarche-là, en tous les cas de pâtisserie, est... est assez tarée, quoi. Donc, euh, j'aimerais bien un petit peu voir me glisser dans son monde. <rire> voir, euh, enfin, voir un petit peu, euh, durant une journée ou deux, euh, comment ça se passe. Et j'ai vu qu'elle commençait à donner des cours à l'école du ducasse Donc, euh, je vais peut-être me mettre sur un créneau. Quoi.
1: Et maintenant, si je te demande de créer un dessert à base de miel, avec quoi est-ce que tu laisses aussi Et pas quelque chose que tu as déjà fait. Et de, te... de quelque chose de complètement inattendu. Je ferai quelque chose
0: avec... Euh avec des herbes, un peu un truc genre hein, un peu une mousse euh, menthe after eight, herbacée hein, un truc un petit peu euh, différent, un peu frais quoi et euh, je garderais ce côté mêle en mode sucré peut-être rajouter avec un peu de chocolat quoi, voilà mais quelque chose un petit peu de frais d'herbacée, pour euh, éviter de, de tomber dans mon péché des fruits rouges ou autre mais quelque chose un petit peu plus articulé euh, sur, euh, sur la verdure et sur le citron et sur le miel. Voilà. Ouais, un, un truc avec un peu de citron caviar, du euh, pinkouette. Voilà, quelque chose un peu de frais de... et de vert.
1: Parfait. Et maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt saveur de printemps ou saveur d'été Ou oh, printemps Fleur d'oranger ou violette Oh, violette. Pollen ou matcha Matcha. Plutôt fleur ou chocolat Fleur Et enfin, tarte aux pommes à gastache ou gâteau de riz soufflé et chocolat de la Saint-Valentin
0: Ah non, tarte aux pommes à gastache.
1: Bah écoute, merci beaucoup Sophie, ça m'a fait très plaisir et j'aime beaucoup, enfin ça m'intéressait beaucoup de savoir comment est-ce que tu utilisais toutes les fleurs, euh, tout ce genre de choses qui je trouve est assez, euh, assez original dans la pâtisserie, ça se voit quand même pas beaucoup il enfin, mmh. y a des grandes fleurs qu'on utilise fréquemment, mais toi, c'est vrai que tu les utilises beaucoup. Et euh, merci, j'ai appris plein de choses. Ça m'a fait très plaisir.
0: Mais de rien, avec plaisir. C'était un super moment. Et ça nous, ça nous a un peu changé, quoi. Voilà, non, merci pour ce moment. Et puis, euh, ta gentillesse et ta bonne humeur, c'était top, quoi. Alors, toi, de pâtisserie, en tous les cas, avec tous ces que <rire> tu peux plus rien
1: louper, maman. <rire> non, non, je vais m'appliquer, je vais m'appliquer.
0: Voilà, gueule c'est bon enfant, c'est bon enfant.
1: Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, à bientôt à bientôt Léa alors, est-ce que cet épisode vous a plu quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Aurélien Rivoir alors, quel sera votre prochain dessert merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. et si vous voulez soutenir Papille, deux choses